0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Farkas István Lupusz atyát, Piarista szerzetes tanát, számomra örök fiatalt, aki kedvesen emlékeztetett, hogy korábban tegeződtünk, így ilyen formában kezdjük a beszélgetést. Dicsertessék a Jézus Krisztus! szerusz kedves atya!
1: Mind örökké, amen, és természetesen Máriával együtt köszöntjük hm. az Istent, meg a Jézust is persze.
0: Nagy örömünkre én már második alkalommal vállaltad, hogy lelkivezetője vezetője leszel a Mária Rádió Almádialógus névre keresztelt lelki gyakorlatai egyikének, ezúttal február 23-25-e és 25-ek között. A Mária Rádió, a kedves hallgatók már bizonyára tudják, hogy 20-23 januárjától havi rendszerességgel szervezi meg lelki gyakorlat sorozatát Palaton a Ciszterci Rekreációs Központban. Szeretnénk a hallgatói családunknak lehetőséget biztosítani, elsőként természetesen a Jóistennél való találkozásra, a mélyebb megérintődésre, de emellett természetesen az egymással való találkozásra, az egymásból való töltekezésre is. Ehhez olyan lelkivezetőket igyekszünk hívni, akik képesek megérinteni, megnyitni az emberek szívét. Így esett a választás ismét Lupus atyára. Köszönjük szépen ezúttal is, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: A beszélgetésünknek, mint mindig most is az a célja, hogy kedvet csináljunk a lelki gyakorlaton való részvételhez, éppen ezért egy picit minden témába szeretnénk majd bekukucskálni. A lelki gyakorlataink vezetőjétől mindig azt kérjük, hogy próbáljanak meg a rádió éves, illetve aktuális havi tematikáihoz is picit kapcsolódni. Ez 2024-ben az életrendezés lesz, hiszen testi, lelki, szellemi, és spirituális szinten is szeretnénk kicsit formálódni, rendezni az életünket, mert hogy szeretnénk felkészülni a Ferenc pápa által 20-25-re meghirdetett Szent Évre. Erre hívjuk a lelki gyakorlatra érkezőket is. A februári témánk, tehát az életrendezésen belül a döntés, számodra milyen a tökéletes döntés, hiszen ezt a címet adod a lelki gyakorlatodnak.
1: A keresztény élet tele van paradoxonokkal. Ki az igazán gazdag ember, aki Jézust követi a szegénységben? Mi a legnagyobb szabadság, ha azt tökéletesen odaadjuk az Istennek? És ebből a bipólusú, ugye a mágnesesség az bipólus, innen szerkesztettem meg a címét, hogy Szent Bernát azt mondja, hogy két lepra van, ami az embernek elpusztítja a lelkét. Az egyik az önfejűség, és a másik az öntörvényűség. Hát ilyen embereket el kell kerülni. Aki önfejű, az egy közösségben mondjuk egy hónapot tud kibírni legfeljebb egy fél évet, mert ő mindent jobban tud. Igaz, hogy az Isten mindent tudó, de XY mindent jobban tud. Az a tragédia, hogy ez a legnagyobb nehézség az embernek saját maga, hogyha ilyen. A másik pedig az öntörvényűség, erről nem kell szólni, mindenkit eltapos, megaláz és így tovább. Tehát a tökéletes döntés nem az, hogy nekem van igazam, én tudom jól, senki más, nem tudja ilyen jobb, mindenki gügye, gügye, hanem hogy ráhagyatkozok az Istenre. És ennek az az alapja, hogy ő jobban ismer és jobban szeret engem, mint én magam. Tehát ostobaság olyanra hagyatkozni, vagyis magamra, aki kevésbé szeretem magam, minden bűneset az ilyen történés, és kevésbé is szeretem magam, mert sokszor a véges jót választom a végtelen helyett. Hát ennyit a címről körülbelül.
0: Négy témával, négy előadással várod a lelki gyakorlatra érkezőket. Az első az Isten álma rólam. Mit álmodik az Isten rólunk? Milyennek képzel bennünket, még mielőtt megszülettünk volna?
1: Hát a legfontosabbnak ezt a szót tartom életemben, hogy küldetés. Mindenkinek van egy küldetése. És megkapta hozzá a fizikai, szellemi, lelki Kegyelmeket, hogy azt helyesen töltse be. Van egy angol közmondás, nyilván angol fintorral, hogy a vaj az a vajtartóban étel, a szőnyegen bezzek piszok. Szó szerint mondom, hogy piszok. Amíg lehull a késről a vajdarabka, a szőnyegen nem változik az állaga, csak rossz helyen van. És az a nyomorúsága az embernek, bárki ember fiának, hogy rossz helyen van. És tehát legtöbbször egy túl liheget karrierizmus, hogy valaki lehetne mondjuk egy jó tanár, és csapni való igazgató. Tehát ha azon a helyen van, ahol lennie kell, ugye két gyönyörű hasonlat, hogy a hal az a vízben van otthon. A szárazon elpusztul. A madár pedig akkor van otthon, amikor repül. Tehát, hogy valami hasonló az emberi élet is, hogy, hogy akkor boldog az ember, hogyha a helyén van. És ha valaki egy csöppet is többet akar, máshol akar lenni, megnyomorodik. Ezt merem mondani, 74 éves vagyok, 47 éve pap, tehát, hogy, hogy jó helyen kell lenni. És loyolai Szent Ignác, aki a legnagyobb mestere a lelki gyakorlatoknak, a döntéseknél, hogy mostan kell mondjuk helyet változtatni, mondjuk egy munkahelyet, vagy a napi rendemen kell radikálisan módosítani. Tehát a döntésekhez a legesleges, legfontosabb eszköznek tartja, és hitelesen a lelki gyakorlatot. És azért beszélek az Istennek az álmáról, mert nem igaz, hogy az életünk a fogantatásunkkal kezdődik, mert ha nem lennénk benne Isten örök tervében, akkor most a lupus, nem tudna beszélni, mert nem lenne. Tehát az van, az valósul meg, amit öröktől fogva az Isten akar, és nyilván ez az akarat, ez nem valamilyen konok, vagy parancsoló, hanem egy gyönyörű álom. És most már egyre inkább látom, vagy sejtem pontosabban, hogy az Isten engem milyennek álmodott meg. És minden évben volt olyan alkalom, hogy, hogy három hetet szántam lelki gyakorlatra, hogy Isten álmát még jobban megismerjem. Utána vidáman tudtam egy évig követni, és fontosnak tartom itt arról is szólni, hogy én azt tartom, Hitelesnek vagy szükségszerűnek, hogy valaki évente vegyen részt lelki gyakorlaton, és a lelki gyakorlatnak az a definíciója, hogy több a csend, mint a szó. Vannak előadások, vannak fórumok, természetesen Szent Mise Zsolozma, és a Szentléleknek a gyúrása, ami a csöndben történik, és születnek jó elhatározások egy évre, ahhoz, így szoktam mondani diákjaimnak is, hogy kukulós, tehát mintha megkukult volna az ember olyan csönd. Jó, a baráti társaság is, természetesen a fórumok is nagyon élőek, többször tartottam már nagyon sokszor gyakorlatot, de ezt tartom nagyon fontosnak. És valahogy egy nyomvonalat észre lehet venni az életünkben, most az álomról beszélek, nagyon sokat túráztam hegyvidéken, az ember fölérkezik egy csúcsra, és látja, hogy merről jött és látja, hogy amarra kell majd haladnom, ha el akarok mondjuk szilváspáradra jutni például. Tehát az álom, hogy az Isten vezet bennünket, és soha nem erőszakosan, hanem hanem mindig úgy, hogy ugye van kedved, most mit tudom is én ezt csinálni, azt csinálni. Ha azt mondom, hogy nincs, akkor fájó szívvel az Isten, mivel nem erőszakos, elkullok tőlem. Tehát az Isten álma a legfontosabb csillagom életemnek, nyilván mindenkinek az kéne, hogy legyen, mert a teljességet akkor tudom a legjobban hasznosítani a, hogy mondjam, a képességeimet, hogyha partnere vagyok az Istennek és az álmát valósítom meg.
0: Nagyon tetszik nekem ez a talentumok kép. Én is teljes mértékben ezzel értek egyet. Talán az Istennek nincs is, és talán nem is azt kell kideríteni, hogy pontosan mi az álma velünk kapcsolatban. Talán nincs is pontos álom, hogy mi lesz a foglalkozásom, hol fogok élni, ki lesz a párom, hanem talán ez a legfontosabb, hogy amit én kaptam kincseket, talentumokat, azt emberhez méltóan tudjam felmutatni az életem során hogy úgy éljek, hogy az életem végén büszke legyek arra, amilyen vagyok. És azt gondolom, hogy, hogy a szívemben valóban kapok mindig egy jelzést arra, hogy azért körülbelül jó úton vagyok. Egyébként találtam egy nagyon szép, talán ismered is, és talán a kedves hallgatók is ismerik, egy kis történetet az interneten. Ezt szeretném most felolvasni. Egy apa mielőtt meghalt, ezt mondta a fiának. Ez az óra több mint kétszáz éves, és még a nagyapád adta nekem. De mielőtt neked adom, kérlek, menj el vele az óráshoz, és kérdezz meg tőle, hogyha eladnám neki, mennyit adna érte. A fiú elment, majd visszajött, és ezt mondta. Az órás öt dollárt ajánlott, mivel régi, úcska. Az apa erre azt mondta, most menj el egy kávézóba, és ott kérdezd meg. Kisváltatva visszatért. Ott is öt dollárt ajánlottak érte édesapám. Az apa ezután azt kérte tőle. Most menj el egy múzeumban, és kérdezd csak meg ott. A fiú elment, majd visszajött, és ámulva újságolta a hírt. Apa, egy millió dollárt kínáltak érte. Szeretném, ha tudnád, fiam, mondta az édesapja, hogy csak a megfelelő helyen fognak a megfelelő mértékben értékelni. Ha nem a megfelelő helyen vagy, ne legyen mérges azért, mert nem értékelnek. Azok, akik tudják, mennyit érsz, biztosan értékelni fognak. Ne maradj hát olyan helyen, ahol senki sem látja meg a benned lévő kincseket. Mindig tudd, hogy nagyon értékes vagy. Valami ilyesmit gondolok ezekről a kincsekről, meg a talentumokról, és Isten álmáról.
1: Hát teljesen egyetértek veled, amikor a előzőket, ha valaki végig gondolja, akkor nyilván egy irányba mutatnak ezek a jelek, és engedd meg, hogy még egy dolgot, ha már nyilván a legszebb példaképünk, hát Jézus követően a Szűz Mária, hogy ő teljesen úgy akarta Istennek szentelni magát, hogy szüzességet fogadott és nyilván az angyal szavára ezért kérdi, hogy hogyan lehetséges, hogy anyává lesz. Az Isten tisztelte a szüzességi fogadalmát is, és beteljesítette az anyasággal is. És az Istennek ez a tisztelete, ez teljesen megdöbbentő, hogy szabadon enged, vagy akár most nyilván ott van egy, egy másik helyzet a tékozoló fiú története, hogy, hogy még jobban megismerte az atyát, az atyának az irgalmát, amikor hazatalált. Tehát, hogy szóval valóban az Isten nem egy, egy merev utat ír ki nekünk, hanem, hát elnyérdést a hasonlatért, de a kvantummechanikának a legfontosabb szabálya, hogy minden hatás az enyhe asszimetriával rendelkezik. Tehát mondjuk elnézést a férfi és nőre gondolok, abszolút nyilván egyértelmű, hogy más a férfi és más a nő, de a személyiség méltóságban, szerethet képességben, Isten való, megáldottságban. Tehát a legfontosabb pontokban nyilván alapértékeket jelentenek, és mégis gyönyörűen különbözőek. Tehát valahogy így gondolom az Isten kapcsolatot is.
0: Hát keressük egész életünkben Isten akaratát, azt szeretnénk felismerni fiatalkorban talán még fokozottabban, de én a magam példájából tudom, hogy én kb. 50 éves koromra sejtem most már, hogy hogy mi az én hivatásom, és mi az én utam. E, azt gondolom, hogy sok e, átimátkozott perccel, órával talán közelebb jutunk a megoldáshoz. Atya, neked mi a véleményed, gondolatod ezzel kapcsolatban, hogyan tudjuk Isten akaratát felismerni, és aztán majd követni is természetesen.
1: Hogy ne? Hát először is azt kell tisztázni, hogy mostan először két emberről beszélek, de úgy mögötte mindig ott van a az Isten és az ember kapcsolata is, de könnyű könnyűbb emberi példákra hivatkozni, hogy tehát két ember között a leges-leges-leges-leges leges-leges, legnagyobb kötőerő az akaratok egysége. Tehát a házasságkötés úgy valósul meg, hogy akarlak feleségül venni, akarok feleségül menni hozzád. És, hogy mondjam, tehát vannak olyan kötődések, emberek között, de mindig mögötte kell látnunk az istenember relációt is, mondjuk, hogy az élmények, vagy pedig most nyilván nagyon nagy érték a szexualitás, vagy a, az együtt tanulás, tehát egy, egy szellemi egység, vagy akár egy nemes, nemes pártba való tartozás, nem akármilyenben persze, hanem, hogy egy, egy elveket vallunk a társadalom formálására. Tehát végtelen sok, hogy mondjam, Módon lehet kötődni kettő vagy több embernek egymáshoz, végtelen sok módon lehet az embernek kötődni az Istenhez, és itt van az, hogy a király ebben, ahogy a mai nyelvhasználatban szokták mondani, hogy ez király, az az akaratok egysége. Én 1975-ben tettem fogadalmat a Piarista rendbe, tehát, hogy akarok piaristaként élni, akarok piaristaként meghalni. És ez a vezető csillagom. És amikor engedelmességi fogadalmat tettem, ezt majd visszajátszom még az Isten akaratának a kereséséhez, akkor megesküdtem arra, hogy tartomány főnök mond azt csinálom. Szolgálat Budapesten, Kecskeméten, Mosonmagyaróváron, most Duna-szigeten, Tehát, hogy az akaratok egysége itt megint, hogy. Úgy keresem az Isten akaratát, hogy az az akarat az más embereken, és nagyon fontos, hogy szituációkon köröztül jut el hozzám. Tehát ott van például nyilván az, az irgalmas szamaritánus története, hogy mi az Isten akarata ott. Hogy egy holt ember mellett ne, ne haladj el, ne fordítsd a fejed, hogy szörnyű, össze van törve, hanem vannak olyan helyzetek, például egy, egy, most bocsánat, egy butosabb gyerek, hanem kihívás, hogy bocsánat a szóért, hogy ne csak megtanítsam neki a matematikát, hanem megszerettessem. Ugye ez nem könnyű azért sokszor. Tehát, hogy vannak helyzetek, Isten oda küld, fölismerem, hogy ott van küldetésem, erről már szóltam, és és mérlegelem, hogy, hogy ezt nekem kell megoldani. Tehát nem az, hogy másnak, vagy hogy ott a a úton, hogy hát ez már meg fog halni, tovább megyek. Tehát az Isten akaratának a keresése, az, az ezt jelenti, hogy fölismerem, erről előbb már te is szóltál, fölismerem, hogy most mit tudom is, ilyen, aki 5 dollárt ajánl egy óráért, ott nem, nem pocsékolom el az életemet vagy az időmet. Tehát az Isten akaratának a keresésében nagyon fontos dolog a lelkiismeret művelése. Mert ha egyszer, kétszer, tízszer, százszor elmulasztom, hogy kövessem a lelkismeretemet, az lassan, bocsánat, nullázódni fog. Tehát a legtöbb ember nem azért gonosz tevő, mert nem követi a lelkismeretét, hanem a folyamatos megtagadása az Isten akaratának eltorzította a lelkismeretét, elrontotta az iránytűjét. Tehát a naponta való keresése, nyilván reggel a jó szándék, este a a napnak a végtekintése, Tehát ez egy, hogy mondjam, egy nagy tájolás a lelki gyakorlat, aztán nagyobb tájolások, a szentgyúlások, aztán nyilván az ünnepek, hát most vagyunk rétan, évközidőt időt kezdtünk el néhány napja, karácsonyi ünnepskör végén. Tehát az a lényeg, hogy az Isten akaratának keresése az napi, mondjuk heti, havi, évi, hogy mondjam, rendszerességgel kell, hogy ismétlődjék, És ha valaki nagyon törekszik erre, akkor mindig föl fogja ismerni, hogy hogy ott konkrétan mi az ő küldetése. Így gondolom ezt.
0: És mi van akkor, hogyha valaki tudja, vagy legalábbis sejti, hogy mi az Isten akarata, de mégis kényelemből, vagy vagy azért, mert nem tudja felvállalni, nem akarja felvállalni, szóval mégsem úgy dönt. Akkor jutunk a következő témánkhoz, az ördög, az Isten malmára hajtja a vizet, valóban az ördög Isten malmára hajtja a vizet? Hát
1: ez száz a... a...
0: Hát hogyan működik ez?
1: Hogy ne, hogy ne Még annyit, utána rátérek az ördögre. Csak az előbbi fölvetésedhez hadd mondjam, az, hogy mitől nyomorodik meg az ember. Nem attól, mert szegény, nem attól, mert beteg, lehetne még számtalan, nem attól, mert öreg, ez főleg tiltakozom ez ellen, hanem attól nyomorodik meg az ember, hogy ráterhelődnek a, hogy mondjam, a kis hitű döntések. Ugye emlékszünk Mózes büntetésére, nem jutott be az ígéret földjére, mert kis volt, de a legtragikusabb és legpregnánsabb a gazdag ifjú története. Tehát, hogy Jézus Vélhetően apostolai közé szólította őt, és sarkon fordult, és a történelem sűjjesztőjében eltűnt. Tehát visszatérve, ha, ha én kényelemből, vagy akármiből, vagy megmagyarázom magamnak, nem teszem meg az Isten akaratát, magammal hordom, talán életfogytiglan is, azt a nyomorúságot, hogy kishitű voltam, és hogy a... Gyöngébet választottam. Vagy még pontosabban a semmit választottam, szó szerint a semmit. Ezzel rátérnék az ördögre, jó? Uh-huh. <gül> hát ha sokáig élek, fogok írni egy könyvet az ördögről, de rengeteget tudok róla. Uh-huh. Rengeteget. És ennek alapján merem mondani, hogy hogy fogalmazzam, mindig az Isten malmára hajtja a vizet. A leggyönyörűbb és meg nem haladható példa erre, a Krisztus kereszt halála. Tehát nem dörzsölhette a kezét, hogy na, összefogott ugye Júdás, Kaifás, Pilátus, a gyáva apostolok, a tagadó Péter. Na, sikerült az Isten fiát kiirtani. Most a ördög szájával beszéljük. Mi történt? Az életénél is jobban szeretett bennünket a Krisztus, és a halála nem egy kudarc, hanem egy győzelem. Tehát ennél szebb példát nem lehet mondani, de kicsiben is, hogy mondjam, például nyilván, hogy a, a malmára hagyja, az Isten malmára hagyja az ördög a vizet, ugye az én védőszentem, Szent István elsővértanú. És aki indul a damaszkuszi kapunál, hogy bilincsbe verve a keresztényeket elhozza Jeruzsálembe és kivégeztesse őket, bocsánat a szóért, Örülhetett annak, hogy ott a damaszkuszi kapunál most köveznek valakit, mert ő is hasonló szándékkal indult útnak, ugye, Damaszkus felé. Őrizte a ruháit a kövezőknek. És mi történt? Látott egy embert boldogan meghalni. Kinyílik számára az ég, jól ismerjük a történetet, és szóval tulajdonképpen... Persze, hogy hála Istennek megjelenik neki a feltámad Krisztus, ismerjük pár történetét, de a lélek itt kezdett el működni benne, amikor megint csak nem az ördög diadala volt Szent István megkövesztetése, hanem az az élet áldozata, amelyen azóta is tiszteljük, szeretjük, főleg én, mert a védőszentem. Tehát ezt akarom mondani, hogy tudnék még nagyon sok példát felsorolni, hogy nincs olyan helyzet, hogy ne az Isten malmára hajtaná az ördög a, a, a vizet. Pálnak az egész élete egy betűhöz ragaszkodó farizeus, és a legnagyobb apostola tulajdonképpen a Krisztusnak. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a remény miatt tűztem ki ezt a címet, hogy előbb vagy utóbb, tehát, hogy mondjam, meggyőződhet mindenki, hogyha becsülettel később, ha túléli a traumákat, már bocsánat a, a szóért, hogy jó volt az a, nekem volt nemrég egy nyilván nem tragikus dolog, egy, egy melanoma, ugye bőrrák. Hm. És nem, nem majrésztem, hanem azt mondtam, hogy lópuszka, hát lassan halad hazafelé. És hát most tényleg így van, ez nem óhéber szöveg, hogy, hogy egy betegség, vagy egy akármilyen történet az, a javunkra válik. Nyilván a legfontosabb itt ebben a témában, amit fogok is idézni, amikor eláradt a bűn, akkor túláradta a kegyelem.
0: Igen. Hát nem tudom, értelmezhetem-e úgy, de talán nem állok messze a, a, az igazságtól, hogy, hogy, a, hogy a csábítás és a bűn olyannyira el tud távolítani az Istentől, olyan, olyan lelki nyomorba tud taszítani, hogy ott az ember mindennél jobban vágyik a, a megmentésére.
1: Hát ez pontosan így van, ez pontosan így van. A szenteknek is a, hogy mondjam, sorozata, tehát, hogy mondjam, lehetne nagyon sokat felsorolni, hogy egy nagyon kemény istentagadás, vagy erkölstelenség, vagy, vagy nyilván tékozoló a, a disznóknak a vájúja, hogy mit adott föl, az atyai házat, a kenyeret, a szeretetet, emberi méltóságot föladta. És ezért van az, nyilván gyönyörű az evangéliumokban, a vámosok és az utcanőknek a története, ez pontosan az, amiről te beszéltél. Tehát, hogy a, hogy mondjam, hogy... És aki igaznak hiszi magát, tehát a, a farizeusok, azokkal Jézus sem tud mit kezdeni. Tehát, aki belátja azt, hogy... hogy mennyire esetleges az élete, mennyire hibás, mennyire bűnös, mennyire törékeny, szóval az kapaszkodik minden módon az Istenbe. Így gondolom én is.
0: És akkor elérkeztünk az utolsó emlékedéshez, illetve annak címéhez. Az álom volt az első, Isten rólunk, azután Isten akaratának felismerése és követése, ezután az ördög Isten malmára hajtja a vizet, és végül talán a legszebb hűség, mint halálig.
1: Ne hálag, én is ezt tartom legszebbnek. <gül> hogy mondjam, 74-75. évenben vagyok már a hűséget, és itt engedtessék meg egy rövid kis fejtegetés, hogy, hogy szóval sokan tévesen úgy gondolják, hogy ha hűségesek, akkor úgy köteleződtek el, akár egy házasságban, akár egy szerzetességben, hogy oda dobták a szabadságukat. Na most ez a ördögnek az áramánykodása, tudnélik, most gondolok, ezt mindig is szoktam elmondani, amíg hittant is tanítottam diákjaimnak, hogy ilyet kérdve kifejtő módszert használtam, és megkérdeztem tőlük, hogy hogy mondjam, tehát ha egy féri mondjuk 20 év házasság után megbolondul, és ott hagyja feleségét, gyerekeit, mindent, hogy ez a férfinak szabad tette volt-e. És 48 év tanítás van mögöttem, 48 év bizony, és egyetlen egy gyerek sem mondta egyszer sem, hogy ez szabad tett volt. Hát finoman úgy lehet fogalmazni, hogy ösztönösség. Szóval valami elsodorta. És mihelyt engem egy ösztönösség a kitűzött célomtól elsodor, már nem vagyok szabad. Tehát elején szóltam a paradoxonokról, hogy az a legnagyobb paradoxon, hogyha tettem egy ígéretet, itt előbb már végsoroltuk, soroltuk, hogy, hogy Isten álma mellett leraktam a boksot, hogy azt keresem, azt valósítom tüzön vízen át, akkor addig vagyok szabad, és csak addig vagyok szabad, ameddig sem külső kényszer, sem belső ösztönösség, nem aljasít le, hogy a számból, a számból bocsánat, egy más alkatrészt formáljak. Van egy kedves szólás erről. Csak azért mondom, hogy a szabadság fogalma az, és a hűséget arra fogom kifuttatni tulajdonképpen, hogy őrizzük a szabadságunkat, mert addig vagyok szabad, amíg hűségesen keresem és megvalósítom Istennek az álmát.
0: Hát kedves, kedves atya, még nagyon sokáig tudnánk beszélgetni, de hát nem szeretnénk mindent megmutatni a kedves hallgatóknak, hanem arra biztatjuk őket, hogy vegyenek részt a lelki gyakorlaton február 20 3. és 25 között, amelynek te leszel a lelki vezetője. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál, és előre is köszönjük szépen a szolgálatot. Jelentkezni pedig a lelki gyakorlatokra a Mária Rádió honlapján lehet a wwwmariaradiohu per almádialógus oldalon. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Dicsertessék a Jézus Krisztus atya!
1: Mindörökké amen! Örülök a beszélgetésnek!
0: Köszönöm szépen!